0: Tiens. La tragédie oh, <rire> ah, Je ah, le podcast, podcast. Est-ce que tu m'entends hey oh. Est-ce que tu me sens Touche-moi, je là oh. Touche-moi, je suis là, oh, je oh. Suis là. Oh, 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 oh. La
1: seule chose que j'attends C'est juste un bâtiment Allez, quoi qu'il y en a oh. Je commence à perdre patience J'ai appris que la comédie Ça c'est une tragédie. Les étudiants sont là et c'est eux que tu
2: choisiras. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce huitième épisode du Tragédie, le podcast associatif présenté par la Tragédie. La Tragédie qui est donc, euh, je pense que vous, le connaissez, vous la connaissez maintenant, l'association étudiante Qui en veut qui, et qui veut surtout les bâtiments de la comédie. <rire> et on on est...
3: est en direct euh, sur les toits d'ailleurs. Merci beaucoup, ouais, ouais. on est
2: d'ailleurs euh, sur, euh, sur les toits en direct actuellement. Et euh, aujourd'hui, euh, pour ce dernier épisode de l'année, on a envie de vous apporter un peu euh, de... Euh, de euh,
0: réconfort.
2: De réconfort, merci Maxime, tu mottes les mots de la bouche. On veut vous, vous apporter un peu de réconfort dans cette grisaille hivernale et on veut vous donner des pistes de raisonnement Quant à l'épanouissement, que ce soit culturel, artistique, personnel, et donc pour cela, on a invité... Euh, on a invité... Euh...
4: On a
3: invité qui, Gabriel
4: On a invité les deux co-créateurs de sport-thérapie, et on a aussi un intervenant qui nous vient d'une des troupes de théâtre de l'Université de Genève.
2: Absolument, et on essayera un peu de développer avec eux les pistes d'épanouissement au sein de l'Université.
3: Et pour agrémenter votre écoute, on écoutera un morceau de Cold Bath, un groupe Genevois, et de Cynic, un groupe américain dont on vous parlera à la fin.
2: Et donc, ce podcast vous est présenté par Gab, Maxime et moi-même, Inès. Bonne écoute
4: Bonne écoute Alors, tragédie, le podcast Donc, ce soir, nous recevons Adrien Chaillot et Yann Bouzidi qui ont lancé, qui enseignent donc leur programme sport, thérapie à l'université. Donc, pour commencer, je vous propose de déjà de vous présenter un petit peu et de
5: présenter votre parcours. Salut les gars, Salut. Euh, Salut. donc moi c'est Yann Bouzidi, euh, je suis euh, psychologue de formation euh, récemment euh, diplômé depuis 2018 et euh, actuellement aussi doctorant euh, à l'université de Genève dans un laboratoire de psychologie de la motivation et cofondateur de euh, sport avec Adrien.
6: Donc euh, moi c'est Adrien Chaillot, merci donc euh, pour ce soir, c'est vraiment chouette de pouvoir partager ce moment avec vous. Euh, j'ai terminé en même temps qu'Yann donc euh, mes études. Donc euh, je suis psychologue. Par contre, j'ai fait plus le versant clinique, moins recherche par rapport à Yann Et euh, actuellement, j'ai débuté en 2019 une formation, un masse en fait, euh, une formation spécialisante en thérapie cognitivo-comportementale. Donc euh, on se complète assez bien. Et puis voilà, on a, on a décidé de lancer ce projet de sport thérapie ensemble.
4: Eh bien, merci pour ces présentations. Pour le coup, on aura l'occasion, un peu plus tard, avec d'autres questions, de parler de la TCC. Mais tout d'abord, déjà, on va vous demander quelle forme prennent les ateliers de sport-thérapie. Est-ce que c'est dans une salle de classe, une salle de gym, dehors, seul ou en groupe Dites-nous.
5: Alors, on a la chance, en fait, avec le service des sports et le service de santé-psychologie euh, d'être en collaboration avec eux depuis euh, septembre, ce erreur. Et euh, le service des sports nous met à disposition la HSU, donc qui est la salle de gym de la cité universitaire, cité bleue, mm -hmm. donc à Champelle. Donc ça, c'est super. Et euh, en l'occurrence, donc on fait des ateliers d'une heure et demie euh, avec 12 personnes au maximum, sans période, enfin, période hors <rire> Covid, on va dire. Oui. Euh, et voilà, donc c'est des, des ateliers qui se déroulent les dimanches après-midi à l'heure actuelle. Euh, je crois que j'ai tout dit en termes généraux
6: 12 en fait c'est vrai que c'est un peu l'optimum 12 personnes, on a laissé la possibilité à plus de personnes de s'inscrire en sachant que les étudiants ben, ils ont des semaines où ils sont un peu moins motivés que d'autres on fait ça le dimanche après-midi donc ça sort un petit peu de, de, de ce qui est courant euh, au niveau du sport et euh, c'est vrai que ça, ça a plutôt bien marché, on a pu déjà commencer euh, dès septembre et puis voilà, ben, on est en, en stand-by
3: Ok, et ça s'adresse à qui euh, ce que vous proposez
6: alors, ça s'adresse aux étudiants en priorité et on avait laissé la possibilité aussi aux, aux administrateurs de l'université et aussi aux alumnis de, de venir participer au cours si euh, on était en manque d'effectifs. Mais en fait, il s'est avéré qu'en assez peu de temps, on a, on a rempli euh, l'effectif
5: d'étudiants pour ce à psy. Et euh, je pense qu y a quelque chose qui est assez intéressant et important à dire, c'est que du coup, c'est vraiment des ateliers qui sont euh, accessibles à tous en termes euh, forme physique donc c'est vraiment il faut pas avoir de de notion de sport ou un physique euh, minimum je dirais c'est vraiment euh, on a à chaque fois réfléchi les, les exercices physiques euh, avec cette idée en fait où on pouvait les euh, les <rire> pardon euh, on pouvait les adapter et justement vraiment chacun peut aller avec euh, sa sa forme physique et euh, aller au niveau de la difficulté c'est vraiment quelque chose de progressif et de général quoi.
4: Mais du coup pour ces ateliers qui sont en groupe est-ce qu'il y a quand même un suivi individuel ou qu est-ce que vous êtes à
6: chaque fois vraiment simplement à gérer le groupe en entier Alors euh, actuellement on n'a on pas de prérequis ou on n'a on pas de, de connaissances là-dessus c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y a un suivi individuel qui est fait en parallèle c'est un complément euh, qui peut être excellent pour, euh, à la thérapie euh, individuelle. Donc euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on collabore avec le pôle santé et psychologie. Le but, c'est aussi qu ils, en, ils en parlent plus, qu'ils proposent ça comme alternative aussi à, à leurs patients. Donc actuellement, nous, on ne sait pas s'il y a un suivi à côté, mais en fait, c'est vrai que ça, ça a vocation à, à être un super complément.
5: Ça a vocation à être un super complément, et puis c'est aussi l'idée au fait de d'avoir cet aspect euh, prévention de santé mentale qui est hyper important dans le sens où même une personne qui n'a pas de problème a, a priori peut euh, justement venir et puis par curiosité, par volonté de développement personnel, euh, profiter de nos ateliers et puis justement apprendre sur son propre fonctionnement puis sa manière aussi ouais. de, de fonctionner avec les autres. quoi Donc
6: prévention mentale et physique, mm -hmm. l'avantage c'est qu'on on peut avoir les deux ensemble.
3: Ok, et justement, je me demandais quelle est euh, la comparaison qu'on peut faire par rapport à une séance normale chez un psy, et vous dites que vous faites ça en complément, mais du coup, il y a quand même cet aspect psychologique que vous développez, donc comment est-ce que vous pouvez comparer ce que vous faites avec euh, quelque chose de plus classique, on va dire
6: Alors en fait, ça, ça se rapproche beaucoup plus de ce qu'on pourrait appeler un groupe thérapeutique hein, dans, dans la méthodologie, euh, où en fait, on va surtout utiliser la psychoéducation comme euh, partie psy, ça, c'est vraiment quelque chose qui est pris de la thérapie, où euh, voilà, on, on utilise la psychoéducation pour euh, apprendre euh, des outils à, aux participants, des outils, des stratégies, leur, leur apprendre aussi à, à réfléchir en fait à, à différentes composantes euh, psychologiques. Voilà, c'est ce qu'on pourrait rapprocher vraiment à la psychothérapie. Après, on a vraiment cet aspect physique qu'on ne retrouve pas. Euh, en thérapie et en psychothérapie et, et qui, qui nous permet vraiment de sortir de ce cadre démystifier un petit peu ce côté euh, on va faire de la psychothérapie on va faire de la psychologie et, et d'amener en fait vraiment un, quelque chose d'accessible à tous et on n'a pas besoin d'avoir un, un gros problème pour venir nous voir et même d'avoir le moins de problèmes donc euh, on, on vient si on, on sent le besoin de comprendre certaines choses et puis aussi de, de se dépenser un,
5: un peu quoi et puis peut-être ajouter aussi pour les néophytes qui ne sont pas psychologues que la psychoéducation, la manière dont on dont pense la psychoéducation, c'est-à-dire que dans nos ateliers, il y a des phases donc, de sport. Et on va prendre aussi des moments, de ce qu'on appelle psychoéducation, en fait, c'est des moments de partage où on va nous amener des aspects plus théoriques au niveau de la discussion. On va leur apporter ça. Et après, enfin là, c'est quelque chose qu'on a pu remarquer pendant l'atelier de septembre, où là, vraiment aussi, les participants prennent part Amènent aussi leur input il y a une vraie discussion, une vraie émission qui se fait. C'était hyper intéressant à ce niveau-là aussi. Ouais, tout à fait.
3: Et moi, je voulais aussi vous poser une question par rapport au fait, euh, enfin, que le sport c'est bon pour la santé, mais c'est bon pour la santé mentale euh, également. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, euh, enfin, un en, en esprit sain dans un corps sain, d'où vient cette euh, cette maxime-là et euh, que, enfin quelles sont ces euh, sources un peu scientifiques si vous les avez?
5: Alors, sans avoir de, de référence en tête, il y a aussi, euh, je pense là, euh, spontanément à une étude de l'Office euh, de, de la Statistique Suisse, pardon, euh, qui justement montre tous les aspects bénéfiques du sport, donc sans l'aspect euh, psychologique derrière, euh, pur et dur en psychoéducation, hein, mais c'est juste le fait de faire du sport, va euh, au travers typiquement aussi tout ce qui est euh, libération d'endorphines, etc., va faire énormément de bien à la personne, euh, l'activité physique elle-même, mais aussi justement à plus long terme sur ce qui est euh, les aspects d'émotions de, de, positives, de d'anxiété, etc. Donc ça, il y a vraiment énormément, J'ai pas du tout de référence en tête là, mais euh, énormément mm -hmm. d'études qui montrent justement les bienfaits du sport, uniquement euh, la pratique du sport. Quoi. Mm -hmm. Ok, trop bien. Je sais pas si tu veux enchaîner.
0: Euh,
4: je me demandais, est-ce que vous pouvez nous donner la structure dans vos cours À quoi ça ressemble un atelier avec vous
5: alors déjà, ce qui nous tient à cœur, c'est que les, les gens viennent dans un esprit ouvert et vraiment que nous, on puisse créer avec eux un esprit de partage et de, de sécurité, en fait, qu'on soit vraiment dans un environnement sécur. Euh, donc, en tant que tel, le, le cours commence par un échauffement, parce que voilà, toute euh, activité sportive nécessite un échauffement, donc on commence tranquillement par une mobilisation du corps. Et après, on rentre assez vite dans, on va dire, le noyau du concept, qui est... Euh, faire une activité physique liée à la thématique du jour euh, donc on va passer par des thématiques séance par séance et chaque exercice en fait en fonction de la thématique est réfléchi pour que le participant puisse au travers de l'exercice physique ou on va dire par le mouvement puisse d'une certaine manière un peu toucher en fait ce concept psychologique qu'on a envie de leur faire partager euh, pendant la séance donc ça c'est une chose, ça dure euh, on va dire une grosse demi-heure et après vient le moment de la psychoéducation aussi, donc où on va justement là plus se mettre assis, posés, et on va pouvoir nous leur amener un aspect théorique de ce concept psychologique donné. Euh, donc leur apporter des outils et des stratégies aussi, parce que l'idée c'est qu'ils puissent repartir avec quelque chose en poche pour leur quotidien. Euh, et puis comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un moment où eux-mêmes aussi viennent avec leurs idées, où il y a une vraie discussion qui se crée, pardon, et euh, très souvent aussi on finit par euh, un exercice on va dire plus général de sport collectif où là c'est plus aussi pour euh, pour se lâcher ou qui puissent aussi un peu réfléchir potentiellement sur le concept qu'on a abordé pendant pendant la séance.
6: Ouais, donc on a on a une certaine souplesse en fait qui nous permet de d'orienter notre notre séance en des fois commençant par l'activité euh, l'activité physique à proprement parler pour faire découvrir un concept donc par l'expérimentation avec un peu l'inconnu où ensuite on vient leur questionner sur euh, ben avec une question sur euh, ben, vous pensez qu'on a abordé quoi comme concept ou euh, ou genre de question et on a aussi la possibilité des fois d'aller dans l'autre sens c'est-à-dire d'abord de passer par la psychoéducation pour ensuite leur faire expérimenter en étant conscient en fait de du construit derrière et, et du des outils et des stratégies après ça dépend totalement de la de comment nous on a on a réfléchi à la construction de la séance et ça dépend du du concept qu'on veut aborder qui des fois ben, on a plus ou moins des outils à, à apporter hein c'est sûr que on a des concepts qui sont très très généraux où on n'a pas un outil euh, où il peut clé en main clé en main <rire> voilà c'est vrai que des fois on a des gens qui, a, qui attendent en face de nous euh, de ressortir avec euh, avec un, un outil euh, au top extraordinaire qui va révolutionner leur vie mais on parle de quelque chose euh, qui est au niveau du psyché qui est pas toujours euh, qui se fait pas en quelques mmh. secondes. Ouais, ça
5: c'est qu'aussi des fois l'outil peut être en fait simplement en quelque sorte aussi la, la connaissance en fait. Mmh. Juste savoir comment on fonctionne va être en, en soi un outil euh, pour euh, pour bah pouvoir se comprendre en fonction des situations et comprendre ses propres ressentis quoi.
6: Ouais. Et en fin de séance, on s'est un peu euh, voilà on s'est un peu calé sur euh, la Tcc aussi par rapport à ça. C'est qu'on on on donne une, une tâche, une mission, un défi en fait euh, mmh. personnel euh, en lien avec le thème à tester sur la semaine où on demande à la personne d'expérimenter la chose dans sa vie quotidienne, dans ses études comme elle a envie en fait et de revenir la semaine d'après avec quelque chose à partager si elle a envie de le partager. Donc on fait un petit tour de table la semaine d'après là-dessus pour... Euh, Tour de table, on est dans une salle de gym, donc il euh, n'y a pas de table, mais vous euh, <rire> voyez ce que je veux dire,
3: enregistration. Ouais. Ouais. Euh, bah, tu as parlé de TCC, de thérapie cognitivo-comportementale, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit pour les personnes qui ne connaîtraient pas
6: Ok, alors la thérapie cognitivo-comportementale, euh, c'est une thérapie qui à la fois traite euh, travaille sur tout ce qui est cognitif donc cognitif c'est tout ce qui est euh, du ressort des pensées de la manière dont on perçoit les choses dont on se perçoit dont on perçoit les autres euh, la vie en règle générale donc des des construits qu'on peut avoir en fait sur euh, sur les choses qui nous entourent et et sur nous mêmes aussi euh, tout ce qu'on a au niveau des émotions de, de de comment on vit les choses donc euh, nos humeurs euh, c'est ces différentes choses. Et on a le, le second versant, ou plutôt euh, l'approche de base de la TCC, qui était les comportementalistes, donc le, la partie comportementale. Et ce qui permet à la personne, en fait, de, par le comportement, amener un changement. Donc en fait, la TCC a pour but de d'amener à, ch à changer euh, sa manière de faire ou de percevoir les choses par le biais de l'action. Et par le biais aussi d'un changement qui serait plus, plus lié au psyché et à, à un construit en fait psychique. Okay. Je ne sais pas si c'est clair.
3: <rire> ouais, c'est clair, et ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu sur votre site par rapport aux effets de cascade. Et il y a cette phrase où vous dites :« L'acquisition de connaissances et compétences concernant les relations sociales, les habiletés personnelles et motivationnelles améliore la qualité de vie, ce qui, par effet cascade, protège des problèmes psychiques et physiques. » Donc c'est un peu ce que tu décrivais par rapport à la thérapie cognitive ou comportementale. Ouais,
6: <rire> ouais, c'est vrai, c'est tout à fait ça.
3: Et du coup, j'ai vu aussi sur votre site que vous avez trois modules, les habiletés personnelles, les habiletés sociales et les habiletés euh, motivationnelles. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu, avec un exemple concret si
5: possible, euh, chacun de ces trois modules bah, Alors, euh, bien sûr, je peux te, je peux t'expliquer ça. Euh, on va dire déjà que ce, cette création de trois modules est euh, complètement arbitraire et euh, liée à notre manière d'avoir conceptualiser en fait, euh, sport-thérapie. Euh, donc ce qu'on a appelé, nous, habileté personnelle, en fait, c'était comment la personne va euh, interagir avec elle-même et au niveau de son fonctionnement psychologique de base. Donc là, on, typiquement, dans la manière dont on a, on a créé les concepts et les ateliers, euh, à l'heure actuelle, on a euh, des concepts tels que euh, l'estime de soi, la compétence de soi, l'autonomie, donc vraiment, vraiment des notions qui font appel à la personne individuelle. Euh, concernant les habiletés sociales donc là voilà, personne, un individu qui va interagir dans un environnement euh, avec d'autres individus et donc là on a tous les concepts de collaboration, confiance en autrui, euh, communication et finalement donc ce qui nous semblait aussi hyper important et là c'est peut-être aussi euh, mon aspect de psychologue de la motivation ou qui me spécialise du moins là-dedans euh, dans mon doctorat où je trouvais extrêmement intéressant de euh, proposer justement des concepts liés à motivation. Donc motivation, c'est vraiment quest ce qui va euh, pousser une personne à faire quelque chose. Et donc là, on a tout ce qui est aussi gestion... Euh, J'ai plus le terme en tête. Gestion euh, des émotions, du stress... Gestion ouais, émotionnelle, enfin, tu sais, tu sais, exactement. Fixer des pardon. objectifs. Fixation des objectifs, réalisation de ceci, parce que très souvent aussi, on va avoir une mm. tendance à avoir des intentions, faire quelque chose, mais jamais jamais y aller, et passer à l'acte en fait. Mm -hmm. Et donc là, il y a justement cette idée d'apprendre à se fixer des objectifs réalisables, passer à l'acte, donc savoir aussi comment aboutir à ces objectifs. Et puis après aussi la notion justement là de de gestion de ses émotions, des obstacles qui vont euh, bah, mettre un frein à la réalisation de ces objectifs là.
6: Avec tout ce qui est aussi euh, comme, comme on disait avec avec Yann, on, on a aussi voilà des des thèmes un peu connexes à tout ça comme bah on, on a l'affirmation de soi qui est très importante qui qui, qui peut aussi être euh, très factuelle et, et, et en fait on a énormément d'outils euh, pour traiter cette thématique qui qui sera abordée aussi dans la partie euh, habileté sociale on a bon bah, là on a aussi tout ce qui est au niveau de la planification de l'organisation qui est aussi très très utile dans au niveau des études qui arrive plutôt dans la partie motivation euh, mieux comprendre comment on fonctionne par rapport à tout ça c'est vrai que c'est déjà énorme. Et en plus, si on a des outils pour savoir comment peut-être amener une meilleure organisation et planification et comment succéder les objectifs, voilà, clair, etc. On va pas vous spoiler le cours, mais <rire> l'atelier. Mais voilà, pour, pour vous faire une idée, c'est, c'est, c'est des thèmes qui nous semblaient vraiment adéquats pour les, pour les étudiants. Et c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Après, avec Yann, l'avantage qu'on a avec, euh, avec cette méthode, c'est que on peut l'adapter à beaucoup de problématiques et à beaucoup de concepts. Euh,
5: c'est clair, c'est clair. Et, et l'idée aussi, ce qu'il faut bien comprendre, donc c'est que c'est, ça fait même pas une année qu'on a pensé, imaginé ce concept-là. Donc on est vraiment dans les débuts, et puis qu'on est vraiment en fait dans une phase de création où on réfléchit encore à quel concept, comment les apporter, comment créer ces exercices-là. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose de figé et d'abouti en fait. Finalement, on est vraiment dans les débuts, quoi.
3: Et euh, du coup, comment est-ce que le Covid a pu impacter ça aussi par rapport aux motivations Enfin, La fameuse question. Que oui, la fameuse question, mais aussi bah, forcément les étudiants qui doivent euh, étudier à la maison, suivre des cours à distance, enfin je prends cet exemple-là. Mais comment est-ce que euh, vous aussi, personnellement, vous avez pu faire face à cette situation et utiliser vos propres outils pour euh, aller de l'avant et rester motivé et rester dans le game
5: bah, alors, la première chose, c'est que, quel est l'impact du Covid sur Sport c'est qu'on a dû arrêter, donc, les ateliers. Merde, <rire> <On est à rire> désolé. Parler. Donc, on avait réfléchi à un moyen de pouvoir les maintenir en garantissant les distances de 4 mètres carrés, etc. Mais euh, voilà, là, en l'occurrence, le service des sports a absolument tout fermé. donc. Euh...
6: Et cinq personnes, on est déjà deux à, ouais. à le donner l'atelier. Voilà. Ça aurait
5: été un, un atelier privé, mais pourquoi pas en fin de compte. Du deux
6: pour trois, c'est vrai que surtout avec des adultes, euh, c'est pas tellement conseillé un setting euh, en psychologie, quoi.
5: Mais, euh, mais sinon, effectivement, de manière, je pense, plus générale, hein, euh, on, a, on, est, on fait tous partie du, du, du même bateau et puis euh, on a tous... Euh, cette incertitude de savoir comment on va se passer les semaines suivantes, comment vont se passer les semaines suivantes, les mois suivants, et puis euh, bah, chacun a ses propres petits outils. Et je, je suis même pas sûr que euh, on puisse euh, dire qu'on utilise. C'est plus en fait, au fin de compte, nos études qui nous ont permis, de manière générale aussi, euh, d'appréhender peut-être euh, potentiellement de manière un tout petit peu plus sereine euh, ce, ce Covid. Et j'en suis même pas si sûr.
6: <rire> ouais, et puis on a un métier où. Euh... Malgré tout, en tout cas de de mon côté, Yann aussi, c'est qu'on on va sur notre lieu de travail, donc euh, on continue à à être dans un dans des activités. C'est vrai que c'est on revient sur l'activité, hein, tant l'activité psychologique que physique. Le fait de pouvoir sortir de chez soi et d'être en action permet aussi de garder un peu son quotidien et puis de faire à, à aller de l'avant, quoi. Absolument.
4: Et pour peut-être parler d'une note un peu plus positive, pour 2021 en fait, vous aviez des ateliers qui allaient jusqu'en décembre de cette année, est-ce qu'en mmh. fait vous avez des ateliers prévus pour 2021 Déjà, ou est-ce que c'est pour l'année étudiantine prochaine
5: Donc on est là justement en discussion avec le service santé psychologie, l'idée c'est justement de reconduire l'atelier pour le semestre prochain, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle, maintenant dans quelles circonstances, est-ce que ça va être faisable en tant mmh. que tel, on verra mais voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir commencer dès euh, dès le semestre de printemps à relancer les ateliers. Euh, dans la même forme, si... Euh, enfin, en fonction du nombre de personnes maximum, euh, on verra justement ce qu'on peut faire. On verra au niveau des distanciations aussi. Donc, ce sera forcément adaptable et à, et à adapter. Mais euh, voilà, l'idée, c'est de continuer et puis de, de perdurer là-dedans. Hein. Et
6: il va falloir qu'on... Qu'on réfléchisse encore au format qu'on a envie de proposer, c'est-à-dire que voilà, ben on avait, euh, on a pu faire un premier module avec euh, certains étudiants le premier semestre, et on a vu vraiment euh, une, une motivation d'une majorité en fait de, de ce groupe euh, d'étudiants qui qui ont qui voulaient en fait continuer. Donc, c'est à nous aussi de aussi de voir voilà si on propose de démarrer par le module 2. Et continuer avec le module 3 de manière peut-être plus approfondie. On, on, voilà, comme on vous a dit, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une certaine souplesse. La théorie derrière est gigantesque, comme vous l'imaginez. Le sport est tellement diversifié qu'on a aussi cette possibilité-là. Donc, euh, on est encore en train de réfléchir avec Yann pour, pour voir comment on propose, si on propose peut-être même. Euh, euh, un, un format voilà secondaire un format adapté par rapport à l'année qui est compliqué et si l'année la, prochaine on, on peut aussi proposer des formats différents en fait étant donné que les étudiants n'attendent pas les mêmes choses donc euh, ça on, on est en train de, de regarder tout ça puis justement tu as parlé de modules et
4: mais donc même si votre atelier est bien bah, sur trois modules différents qui se donnent pas en même temps on peut ne pas faire tous les modules ou choisir un, avoir un ordre qui diffère c'est ça
5: Ouais, ça a été une demande justement au niveau ouais, du service okay. des sports aussi, où ils se sont dit peut-être c'est un moyen aussi d'atterrir plus facilement les gens que de pas forcément avoir besoin de s'engager pendant 12 séances. Euh, donc c'était cette idée en fait de pouvoir de manière indépendante laisser le choix aux participants de s'inscrire à un module deux modules, etc. Mais euh, effectivement, comme disait Adrien, si ça se trouve, on pourra aussi proposer un module, on va dire global, de 12 séances euh, d'une traite, qui pourrait aussi être, si c'est, j'allais dire, plébiscité par les étudiants ouais on, là
6: ouais on est en train on est vraiment en train de de tester le terrain sous, mm -hmm. sous toutes ses formes et c'est vrai qu'on a pu voir en tout cas euh, une volonté à à continuer parce que euh, voilà il y a celles celles qui ont, qui ont mordu en tout cas les les participants qui ont mordu à à notre méthode ont montré mm -hmm. cette volonté là donc euh, c'est à nous de réfléchir à proposer ce qui est le plus adapté
5: et puis d'ailleurs, petit fait intéressant, Adrien disait « Celle ouais. ». Effectivement, on a eu que des femmes en fait à ces, à ces ateliers. Donc on avait 12 étudiantes qui étaient là et aucun homme. Donc euh, j'ai pas de réponse <rire> au pourquoi du comment. Mais voilà, c'était un fait petit, hein, intéressant. On, on s'attendait à ce qu'il y ait effectivement peut-être plus de femmes que d'hommes. Si on se base sur le, le nombre d'étudiantes en psychologie par rapport au nombre d'étudiants. Mais euh, voilà. Donc, euh, messieurs, vous êtes aussi euh, cordialement invités à vous appeler, lancer. Voilà. Mais justement à ce propos,
4: combien est-ce que ça coûte
5: Alors, c le, 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 on va dire le, le service santé psychologie et le service des sports. ont fait, je trouve, un travail assez cool dans le sens où c'est 60 francs pour un module, donc pour quatre séances d'une heure et demie chacune, euh, avec possibilité aussi de faire appel au service social. Si euh, si voilà une personne en difficulté financière n'a pas les moyens de mettre ses 60 francs euh, donc voilà ça coûte 60 francs par module.
4: d'ailleurs quand vous êtes sur la page de sport thérapie sur le, la page université de Genève en fait il y a directement le,
3: le petit lien pour demander de l'aide si jamais on ne peut pas payer.
4: Justement. Absolument. Et puis Maxime, est-ce que tu as encore d'autres questions
3: euh, Oui, euh, bah moi j'ai fait une question euh, par rapport à une phrase que j'ai vue sur votre site et qui m'a fait sourire parce qu'elle fait écho à notre situation <rire> à la tragédie, vis-à-vis -vis du projet porte. on a beaucoup de partenariats avec l'université, avec les hautes écoles, il y a beaucoup de discussions qu'il faut avoir, on n'est pas toujours d'accord et vous dites, quand les circonstances le demandent, nous, nous devons être capables de collaborer avec nos interlocuteurs, <rire> c'est-à-dire communiquer dans un climat de confiance mutuelle, afin d'avancer ensemble vers la réalisation d'un projet commun. Et du coup, j'ai l'impression qu'aussi ce côté des habiletés sociales est souvent un peu laissé de côté, comme si on devait les avoir un peu de base, mais qu'on n'a jamais de cours un peu à ce propos. Et donc vous... vous mettez vraiment un peu l'accent aussi là-dessus, comme quoi c'est aussi important que de s'aérer la tête, que de faire du sport, n'est-ce pas
5: Ouais, exactement. Et puis, euh, bah, comme le disait justement Adrien avant avec l'affirmation de soi, comme je le disais avec euh, l'aspect communicationnel, dans toute communication, il y a un émetteur et un receveur. Donc, on essaye de travailler sur la manière de transmettre l'information, aussi sur la manière de la recevoir, et puis aussi avec cette idée voilà, de confiance, parce que Selon nous, du moins, euh, sans confiance en autrui, on va avoir de la peine à collaborer. Donc, il y a tous ces aspects-là qui sont euh, très clairement pas quelque chose d'inné et qui peuvent s'apprendre ou se développer et se transformer aussi comme comme tout, comme tout, comme tout le reste. Quoi. Trop stylé.
3: Et puis, du coup, peut-être, euh, je pense qu'on arrive gentiment vers la fin, mais est-ce que vous avez une technique ou des techniques ou quelques méthodes à donner à tout un chacun, toute une chacune à appliquer dans, dans sa vie euh, de tous les jours alors, euh, Donc grande question. Euh,
5: <rire> tu dis pas spécifiquement par euh, rapport à la communication. Non, en
3: général, enfin, si on a un, un, un aspect de sa vie on, dont on n'est pas forcément satisfait, que ce soit du point de vue social, motivationnel ou autre, euh, qu'est-ce que vous auriez un petit conseil, <rire> un petit tips à
5: donner euh... Très général. Là, ouais, général, ouais, forcément, bien sûr. sûr. C'est ouais, ouais. pas facile à répondre, je dirais.
6: Bon, le, le premier tips, euh, il est déjà répondu par. On par la première partie de notre euh, de notre méthode, le sport. Après le sport, on peut plus le voir comme une, acti une activité physique et le mouvement. On sait que euh, c'est c'est une, une bonne chose pour la santé. Hein. C'est à la base de la santé. Le fait de voilà de sortir de chez soi, de même se dire ok ben aujourd'hui je suis pas très très motivé mais allez je vais une demeure dehors qui fasse moyen euh, qui fasse pas très très beau ok j'y vais quand même rien que le fait de se dire j'y vais et le fait de le faire va déjà faire énormément de bien en fait à la tête et au corps on a donc tous versant euh, voilà plus en lien avec euh, avec l'activité et on a l'autre versant ben thérapie en fait on prend soin de soi en faisant une thérapie donc dès qu'on dès qu'on passe aussi cette étape là où on fait quelque chose de thérapeutique pour soi c'est-à-dire quelque chose qui nous fait du bien et, et quelque chose qui qui répond aussi à nos besoins ça ça nous aide à à nous sentir mieux après mmh. c'est très bateau comme réponse mais de vous donner des outils pratiques euh, là en...
5: <rire> non, pour être encore plus général je dirais c'est en fait pas hésiter à faire appel à toutes les ressources qu'on a autour de soi quoi ouais. parce qu'effectivement du moment où on se sent pas forcément très bien on va avoir cette tendance peut-être à se refermer mmh. et euh, les ressources les ressources peuvent être euh, la famille les amis euh, les thérapeutes euh, ça peut être le faire de faire du sport enfin voilà vraiment pas hésiter à à faire appel à tout ce qu'on peut trouver autour de soi. quoi. Et mmh. on en a
6: beaucoup, et on s'en rend des fois pas pas suffisamment compte.
5: Donc quitte des fois, justement, à aller un peu au-delà
3: de soi-même et se forcer, comme tu le disais, à sortir ou à faire autre chose, à appeler un ami, mmh. choses comme ça. Enfin, un peu casser cette barrière qu'on qu peut se mettre soi-même des fois, non
6: Ouais. Mmh.
3: Je sais pas si, Gap, t'as encore euh, des questions
4: Non, pas vraiment de questions, mais donc oui, pour résumer... Autant se dépenser par rester dans sa chambre ou sur Zoom toute la journée. <rire> Et puis, il y en a toujours les ressources amicales ou le, le PSS, le pôle santé sociale de l'université, en attendant de pouvoir retrouver vos ateliers l'année prochaine. L'année... C'est euh, en 2021, donc pas l'année scolaire, prochaine, l'année prochaine directement. Ouais. Sinon, vous avez aussi un site internet, c'est sporttherapie.ch sans accent, où on peut vous retrouver sur la page de l'université. Là, euh, je vais faire un petit... C'est moyen d'expliquer comment on retrouve. Donc on va sur unige.ch, on cherche la rubrique étudiants, puis on va dans la rubrique vie étudiantine, puis dans vie campus, puis dans sport, et puis activité de A à Z, et enfin défiler jusqu'à lettre S pour trouver sport thérapie. J'avoue que j'ai bien galéré à, à vous trouver, en fait, juste sur le site de l'UNIGE. Il y a ah. sur
6: le, le pôle santé euh, psychologie, il me semble qu'ils l'ont aussi. Hein.
5: Exactement. Et, <rire>
6: et l'accès est un peu plus direct parce ouais. qu'il y a moins de rubriques euh, derrière. Mmh.
5: Sinon, bien, alors, si ouais. vous tapez « Therapy sur Google, mm -hmm. le site et... de l'Uni sort directement euh, en première page. C'est parfait. On mettra aussi euh, le lien euh, sur notre site Internet, sur
3: la page de ce podcast, pour justement pouvoir accéder euh, facilement également à votre site, si jamais
5: les explications de Gab. <rire> sur... <rire> et depuis, c'est tout récent, mais on est aussi sur Facebook, Bon, sur LinkedIn, ça, peut, ça intéresse <rire> peut-être <rire> un peu moins les étudiants. Et puis, on sera aussi prochainement sur Instagram. C'est parfois.
6: Merci de venir. nous donner un peu de votre
5: temps. Merci à vous pour l'invitation.
6: Merci.
0: tragédie, le podcast. Le podcast. Le podcast. Le podcast. La tragédie, le
2: podcast. Le podcast. Le podcast. Le
0: podcast.
4: Le podcast. 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 Anyhow, anyhow
2: Bonsoir William, comment ça va
7: Bonsoir Inès, ça va très bien, merci.
2: Alors merci d'être là, merci d'être là pour représenter la troupe de théâtre euh, de l'université et euh, l'atelier de théâtre de dramaturgie pour être exact. Et donc aujourd'hui tu viens nous parler un peu de l'épanouissement euh, que ce soit culturel, artistique ou personnel au sein de l'université et euh, comment est-ce que tu as pu trouver une forme d'épanouissement via le théâtre universitaire donc déjà, bah, est-ce que tu peux parler un peu de la troupe Qu'est-ce que vous faites etc.
7: Bah Déjà merci de, de m'inviter, euh, c'est très gentil de, de votre part et ça me fait plaisir de pouvoir représenter justement mon groupe euh, de théâtre euh, dont je fais partie depuis maintenant un an et demi. Donc euh, cette année, c'est l'atelier de français en fait, puisqu'à l'université okay. il y a un atelier en espagnol, en anglais et en français, je crois aussi en italien mais je ne vais pas dire de bêtises. Enfin, il y a de nombreux ateliers de théâtre différents. Et même euh, au sein de la francophonie, il y en a plusieurs. Enfin, c'est assez varié. Et, euh, et du coup, celui que moi, j'ai décidé de rejoindre, c'est le laboratoire en français. Et on travaille depuis, du coup, un an et demi sur une pièce qui s'appelle « Marcia et et qui a été écrite par Fabrice Melchior, qui est le directeur Gram. Donc c'est une pièce qui est contemporaine, qui parle de sujets, en fait, de relations familiales, de, de deuil, de communication, de non-dits. Et... Euh, et qu'on euh, qu a commencé du coup à travailler au semestre euh, d'automne 2019. Et on était censé la présenter en mars euh, dernier, et euh, euh, pandémie oblige, on n'a pas pu la présenter, donc euh, on, a, on a failli d'ailleurs ne pas pouvoir faire cette pièce. Et euh, de nombreuses personnes ont décidé du coup de quitter le projet par, euh, par obligation ou simplement par euh, désintérêt. Et euh, là on espère pouvoir finalement la, la présenter euh, prochainement en mars
2: qui okay, est super, et du coup euh, est-ce que je peux te demander euh, quelles ont été les raisons principales qui t'ont poussé à, à rejoindre euh, cet atelier de dramaturgie euh, en français
7: alors euh, moi j'avais eu différentes expériences dans le théâtre euh, j'en ai fait quand j'étais petit euh, je crois vers 8-9 ans j'ai dû faire une ou deux années, j'en ai fait aussi quand j'étais euh, au collège ensuite j'ai fait de l'impro euh, j'ai fait partie du club de débat de l'université et euh, ça a été différentes expériences de de l'oration, du fait de parler en public. Et dernièrement, je me suis dit que j'avais envie de revenir à cette approche qui est peut-être des fois plus classique, qui est le théâtre. Parce que l'impro, pour moi, ça a été une grosse sortie de zone de confort. C'était une technique totalement différente, où il fallait être beaucoup plus dans le lâcher-prise, moins dans la réflexion. Et pour moi, ça a été vraiment un tournant de faire de l'impro. Et c'est quelque chose que j'utilise de manière assez régulière. Euh, mais, euh, en fait, en écoutant un prof de théâtre qui était venu nous faire une intervention euh, au club de débat, je crois, je me suis dit « Ah ouais, c'est vrai que ça me manque aussi le théâtre ». Et là, j'ai retrouvé ça, en fait. J'ai retrouvé le, la, le travail de l'acteur, le travail euh, d'une pièce, euh, l'aspect peut-être des fois plus littéraire aussi du théâtre, où on passe beaucoup de temps à discuter de la compréhension qu'on a de, des répliques, euh, des émotions. Et euh, en fait, c'est ça que, que j'ai retrouvé dans cet atelier et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu le, le suivre.
2: Mmh. Et du coup, euh, quand tu parles de travail de l'acteur, est-ce que tu peux nous parler un peu de bah, ce que ça te fait ressentir, en fait, de, de te mettre justement à la place d'un personnage et de devoir incarner autant ses émotions que sa manière de penser
7: Ouais, alors euh, pour moi, bah là, là, je vais vraiment parler de mon expérience personnelle parce que, euh, à plusieurs reprises, des amis euh, ou des personnes proches qui m'ont euh, reproché de manquer d'empathie, et je pense que à juste titre. Donc euh, c'est vrai que c'était un constat qui était douloureux pour moi, qui était de dire ben, peut-être que je pas autant d'empathie que j'aimerais ou que je devrais, pour pouvoir me lier aux autres. Et en fait, euh, tout le travail que j'ai fait dans cette pièce avec mes différents euh, collègues, ça a été un, un grand travail d'empathie on ne jouait pas autant que ça, mais on passait beaucoup de temps à essayer de déchiffrer les émotions et de se mettre vraiment dans le, dans le personnage qu'on incarne. En l'occurrence, moi, j'incarne Jérôme, qui est un jeune homme de 21 ans qui a perdu sa sœur, qui est quelqu'un de très colérique et qui, euh, euh, qui, est, euh, voilà, qui a un tempérament difficile, on va dire, qui peut être des fois euh, assez agressif, despotique, tyrannique avec sa famille. Et en fait, je me reconnais beaucoup là-dedans. Et donc pour moi, c'est tout un travail, de, 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 des fois de projection, mais aussi d'exploration de, de ce que ça dit de moi, de ce que ça dit du personnage, de ce que ça dit de mon rapport à ma famille, etc., des choses qui m'énervent. Et euh, donc en fait, euh, pendant, cet atelier, pendant cet atelier, il y avait le, le travail qu'on faisait tous les jeudis après-midi, où là on se voyait tout le groupe ensemble, mais il y avait aussi tout un travail qui était essentiel qui se faisait en dehors de l'atelier où là on se voyait en petit groupe et on travaillait des scènes spécifiques et en fait là on a souvent utilisé des, des outils qui étaient de en fait, du travail émotionnel qui sont presque de la thérapie où on faisait des travails de connexion, on, on parlait de nos émotions de comment on se sentait etc et à plusieurs reprises c'était hyper intense, je me suis retrouvé à être des fois au bord des larmes alors qu'on faisait un exercice, que c'était pas du jeu du tout et que donc ça, ça, voilà, ça c'est vraiment ce que j'ai trouvé euh, de super intéressant et je pense que les gens qui ont, qui ont pratiqué le théâtre de manière euh, plus ou moins euh, intensive euh, savent que c'est comme ça qu'on qu travaille euh, l'incarnation d'un personnage. Et, euh, et pour moi, ça a été une découverte parce que jusque-là, j'avais fait du théâtre qui était plus, euh, plus sur le jeu et moins sur l'incarnation des émotions.
2: Mmh. Voilà. Mais du coup, tu penses que c'est quoi qui, qui donne cette particularité bah, peut-être à cette pièce là ou à cet atelier là en particulier parce que bah, faisant aussi partie de la troupe, j'ai remarqué qu'en jouant mon personnage que je n'apprécie pas trop, qui s'appelle Angèle, euh, j'ai découvert que je l'appréciais pas en fait parce que certains, certaines parties de cette personnalité en fait me correspondaient et c'était des parties que, que j'avais tendance un peu à refouler et à pas vouloir me montrer. Et donc je trouve ça marrant parce que j'ai aussi fait du théâtre et j'avais jamais eu cette perception là du jeu des émotions. Donc d'après toi, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui rend cette, cette pièce ou, ou cet atelier si particulier
7: bah, Moi, je pense c'est les gens en fait, c'est la, la maturité émotionnelle des gens qui se sont mis dans, dans cet atelier. Euh, euh, je dois dire que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui viennent, euh, qui, qui, qui participent à ce projet. Je vois beaucoup de gens très intelligents, mais pas intelligents de manière académique seulement en tout cas. Qui sont aussi des gens qui sont très sensibles. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Et je dirais que, en tout cas, si moi, je dois parler de mon expérience, euh, peut-être qu'avant, je n'avais pas la maturité émotionnelle de faire ce travail-là. Et euh, justement, ce professeur qui m'avait inspiré à retourner vers le théâtre disait que pour être un acteur ou une actrice, il y avait un travail personnel à faire qui était essentiel. Euh, et d'ailleurs, dans ces mots, les mots qu'il choisissait, il y avait presque des inspirations yogiques de, de, de philosophie euh, orientale. Et, euh, et c'était super intéressant parce qu'en fait... Euh, c'est sûr que s'il y a un voile émotionnel en moi, ça va être très compliqué pour moi de voir des choses de cet ordre chez les autres. Et d'autant plus d'un personnage que je dois incarner. Donc euh, j'imagine qu'à mesure qu'un travail est fait sur soi, il eh ben, y a des choses qui, qui, sont, plus, euh, qui sont plus visibles. Et il y a une richesse intérieure qui, qui grandit. Et ça, euh, ça, je pense que ce n'est pas inhérent nécessairement au théâtre mais c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver dans l'écriture je pense à une, une écrivaine que j'aime beaucoup qui s'appelle Virginie Despentes euh, qui a écrit ce roman euh, Vernon Subutex et qui en fait, euh, enfin moi comment je le comprends c'est euh, une euh, c'est de l'exploration de, de la psyché d'individus très différents et en même temps euh, euh, qui se ressemble sur plein d'aspects et je pense que leur dénominateur, leur dénominateur commun c'est l'écrivaine, c'est Virginie Despentes et elle a fait un travail où, au fond, en lisant ce livre, moi, j'avais l'impression de lire de la, un, un, un manuel de psychologie. C'était de la psychologie appliquée, d'une certaine manière.
2: Mm, ok. <rire> Est-ce que tu penses que les séances du jeudi après-midi, c'est des formes de thérapie, du coup, si, si tu lis ça un peu à la psychologie
7: ah, Moi, je pense, ouais. <rire> Moi, je, je suis même assez convaincu de ça. Alors, euh, je ne le dis pas à chaque jeudi, euh, <rire> je ne pas la main de tout le monde en disant « Merci pour ce moment thérapeutique », mais oui, je pense, oui, je pense vraiment, il y a vraiment une dimension thérapeutique à ça, euh, et je sens qu'on grandit, moi, je sens que j'ai grandi euh, avec cette troupe, euh, et que je revisite, en fait, à chaque fois mon personnage, Jérôme, ou quand je pensais l'avoir compris, en fait, il euh, y a aussi quelqu'un d'autre qui peut me montrer une part d'ombre de moi et de, du personnage que peut-être je n'avais pas vu. Un angle mort, et ça, c'est aussi quelque chose qui revient dans la thérapie. Euh, je pense que le thérapeute, euh, il est souvent euh, dans un rôle de miroir pour montrer, à la manière d'un rétroviseur, l'angle qu'on n'arrive pas à voir, en fait. Donc, euh, donc là, c'est aussi le groupe qui amène ça. Et c'est marrant parce que des fois, on a eu des disputes au sein du groupe, et la pièce parle d'une dispute. Enfin, c'est pas une dispute, mais c'est, c'est la, ça raconte la difficulté de communiquer en famille et de se, sentre, de se sentir inclus et entendu. Et il y a des moments où on, on s'est pris la tête sur des questions d'interprétation et il y avait un peu une dynamique voilà de chacun qui tirait la nappe du côté de, sa, de son côté de la table et on, on aurait pu retrouver ça, en fait. Mm. Ouais.
2: Okay. Et du coup, est-ce que tu serais d'accord de partager avec nous, si tu es à l'aise, bien sûr, peut-être un aspect que, que le personnage de Jérôme T'as fait, justement, euh, comme, euh, comme ce rétroviseur dont tu, dont, dont tu parles, un angle qui t'a montré par rapport à toi. On peut, euh, cou on peut couper. Hein, si...
7: Ouais, ouais, non, non, mais euh, ne comprends pas, surtout pas. <rire> euh, un aspect un aspect que... Alors, je sais pas si je l'avais pas vu, mais euh, je pense que le fait de le jouer... Il y a quelque chose de, de cathartique dans le, dans le jeu, où euh, c'est en le jouant qu'on... Qu qu'on se libère de certaines choses aussi j'ai l'impression et euh, peut-être qu'avec Jérôme j'ai pu explorer un petit peu plus justement ce côté tyrannique que j'avais parfois avec euh, ma famille euh, ou les personnes proches de moi où Jérôme c'est un personnage qui souffre qui a, qui a beaucoup de souffrance en lui mais qu'il exprime par la colère et qui, euh, qui a tendance à être très dur avec les gens autour de lui et de manière des fois injuste euh, c'est-à-dire qu'il est très exigeant envers les gens et sûrement aussi envers lui-même mais il en devient difficile à vivre, il en devient des fois même abusif. Euh, et, euh, et, et moi, voilà, c'est quelque chose aussi que j'ai en moi et que j'ai pu voir à quel point euh, ouais, il m'aide à déconstruire ça un peu, Jérôme. Mais je pense que je lui dois ça. Ouais, je pense que je lui dois ça. Ouais. Ok, super cool. Bah, merci, Jérôme, hein. ouais, merci Jérôme.
2: Merci ouais. Jérôme. Merci Jérôme. <rire> et euh, bah, du coup, bah, pour, euh, vu que j'en fais partie, je, je vois aussi euh, les mises en préparation de, de Maria. Et j'avais bien envie qu'on parle de ça, parce que euh, j'ai trouvé ça euh, vraiment fascinant, cette manière dont elle avait de créer euh, une dynamique de groupe, euh, qu'elle avait aussi de nous reconnecter avec nous-mêmes. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
7: Oui. Alors, euh, ben, d'ailleurs, si elle écoute, euh, je la remercie encore une fois, parce que euh, Maria, c'est une, une source aussi d'inspiration pour moi. Euh, alors, je fais une petite parenthèse, mais en ce moment, je donne des cours de, de prise de parole dans un collège. Et j'utilise des exercices qu'elle nous fait faire, alors pas exactement les mêmes, mais je lui ai même demandé son aide et elle a toujours été ouverte à ça. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le partage et qui a une grande richesse et une grande connaissance sur les outils du théâtre, de la danse, de, de justement d'approches aussi orientales telles que le yoga, le qigong, le tai chi, et qui les met en pratique et qui nous les offre pour que nous, on puisse rentrer aussi justement dans ce travail émotionnel et du corps. Et en fait, du coup, souvent, quand, bah, quand Maria vient... Ce Qu'on fait, c'est qu'on fait toujours, je sais pas, 20-30 minutes de travail sur le corps. Donc, on fait pas des pompes et des tractions, hein, c'est pas du de la condition physique. On fait du travail de mise en corps, donc euh, de ressenti. Et là, justement, elle utilise des, elle utilise des outils du, euh, du Qigong ou du Tai Chi et du théâtre, bien sûr. Et, euh, et en fait, ça nous aide à ressentir à travers et par le corps. Et ça, c'est un truc qui est hyper important dans le jeu. C'est que moi, je pense, après tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais que tout part du corps. Que l'expérience euh, émotionnelle, l'expérience euh, même intellectuelle, elle est ancrée dans une réalité qui est d'abord physique et corporelle. Notre cerveau euh, fonctionne grâce à des processus euh, biologiques, physiques, qui sont euh, reliés nécessairement au corps. Et les émotions aussi. Du coup, c'est à travers le corps que j'explore cette, cette réalité qui est la nôtre et euh, donc c'est en se reconnectant au corps que je peux ressentir ce que ça fait de la peur ce que ça fait de l'anxiété ce que ça fait de la colère c'est un, un des aspects très positifs de cet atelier je sais pas si ça répond à ta question ouais euh... ouais, ça répond, ouais. À
2: question, ça répond à ma question et si on, si on essaye de rentrer un peu plus dans les détails du coup euh, bah, comment euh, toi en tant que comédien euh, en herbe tu rentres dans, dans ce jeu d'émotions
7: euh... Alors, bon, médium professionnel, euh, je ne sais euh... pas, je ne sais pas. <rire> non, amateur, amateur. Euh... Euh... <rire> Alors, moi, personnellement, bah, du coup, quand on est dans les ateliers, qui a Maria, on fait ces exercices-là, et qui pour moi sont vraiment un truc de lâcher prise. Et, euh, et moi, je, je pense que je suis de plus en plus à l'aise avec le ridicule, mais des fois, je suis trop dans le regardez-moi, s'il vous plaît, remarquez-moi. Donc, des fois, je fais ces exercices et je les fais. Presque pour qu'on me regarde. Et euh, en fait, euh, des fois, c'est contre-productif. Donc, j'essaye d'être dans ce truc. OK, j'ai pas besoin de faire le mouvement le plus stylé, le plus original pour répondre à la consigne de Maria et pour être le bon élève et pour être le mec original. Alors, j'essaye plus de me dire, bah fais-le pour toi, fais ce que tu as envie de faire, toi, même si c'est pas beau, même si c'est pas euh, incroyable. Elle nous avait justement donné des exercices où on devait. Euh, essayer de se mettre dans la peau du personnage et de répondre à des questions ou euh, de réfléchir à d'autres personnages et d'essayer d'établir des liens et c'est en faisant un exercice comme ça que j'en suis venu une fois à être mais, bouleversé par ce qui me venait parce que justement euh, je devais faire ça par rapport à ma soeur qui est morte et, euh, et j'arrivais à, à, à ressentir la colère que j'avais envers elle qui était pourtant morte parce que je me sentais abandonné parce qu'elle m'avait pas... Euh, c'est pas qu'elle m'avait pas demandé mon avis, mais elle elle m'avait pas prévenu, en fait. Elle était partie et elle m'avait laissé là. Et, euh, et, et ça, pour moi, c'était important pour comprendre Jérôme, parce qu'il y avait cette dimension où c'est quelqu'un d'égoïste, donc il pense à lui, mais c'est tellement tabou de dire euh, « j'en veux à quelqu'un qui est mort », parce que c'est euh, c'est impensable de dire ça. Quelqu'un qui est mort, on doit le sacraliser, on doit lui pardonner toutes ses fautes. Et donc... Euh, donc, il euh, y a une colère qui n'était pas comprise pour moi chez Jérôme et qui provient du fait qu'il se sent abandonné par sa soeur. Et c'est en faisant un exercice où euh, j'écrivais, où je suis rentré dans le truc et j'étais, oh, en fait, c'est ça. Et, euh, et après, c'est en le jouant avec une partenaire que là, j'ai vraiment pu l'exprimer. Et c'était un moment hyper fort. C'est ouf.
2: Ouais. <rire> ouais. <rire> non, franchement, c'est incroyable. Je ne m'étais jamais euh, représenté la chose comme ça. Mais euh, alors, déjà, par rapport à ce que tu disais, euh, de, de quand tu fais un mouvement ou quand tu fais un geste, de le faire plus pour toi que de le faire pour, euh, pour le regard que les gens pouvaient avoir sur toi, est-ce que tu ne penses pas que c'est contradictoire justement dans, dans, le, dans le cadre d'un jeu théâtral où justement tu es censé exprimer des choses vers l'extérieur, en sachant que personnellement je trouve que justement le meilleur jeu d'acteur c'est quand tu, tu le, tu, tu, ça part de, de l'intérieur Mais qu'est-ce que tu peux dire sur ça.
7: Ouais, ah je pense que tu viens de dire finalement. Après, euh, je sais pas, je suis pas expert de la question. Je suis quand même relativement novice dans, dans cette pratique, mais euh, mais pour moi, ouais, c'est clair que le plus intéressant, c'est quand tu, tu, tu joues pour toi et qu'en fait, c'est ça devient presque une réaction euh, naturelle et tu oublies le cadre. Et bien sûr qu'il y a des gens qui te regardent, mais euh, mais que tu oublies le cadre que tu es vraiment touché par ce que dit la personne et que si elle t'attaque, elle t'attaque vraiment et que tu le, tu le ressens vraiment comme quelque chose, comme une agression mm. donc ça ouais, ça c'est là où le public peut se laisser aller aussi ou alors sinon ça devient un, un, un enseignement un cours et puis on s'adresse au public et, ou c'est du stand-up et c'est d'autres pratiques mais je pense que ce qui est intéressant c'est voilà, d'oublier que c'est un jeu d'acteur mm. moi je pense
2: et du coup, euh, au niveau de, de cette question du lâcher prise et, et un peu de ce que tu as pu en tirer, est-ce que tu réussis à, à appliquer ça dans ton quotidien
7: euh, Pas tout le temps, non. Je pense que je suis très dans le contrôle sur plein d'aspects de ma, ma vie. Et ça me pose souvent un problème, d'ailleurs. Le contrôle est quelque chose qui, à la fois, euh, m'amène cette capacité d'être productif, de, de mettre en place tout ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Mais me permet pas de ressentir un vrai bonheur. Et euh, du coup, ouais, je pense que le lâcher prise, c'est un véritable enseignement pour moi euh, personnellement. Ouais. Mm. Après, moi, j'aime bien l'idée, il euh, y a une personne que j'aime bien qui s'appelle Jason Silva. Euh, il dit souvent que euh, un des grands enjeux de sa vie, c'est trouver l'équilibre entre l'ordre et le chaos. Et en fait, que c'est vraiment dans le dans l'ordre qui est essentiel et je pense que des fois on l'oublie parce que c'est pas très euh, romantique ou fantastique de respecter euh, tes responsabilités et en même temps trop d'ordre tu le tu la vis quoi et euh, donc c'est dans le chaos c'est dans le lâcher prise c'est dans les moments aussi de, de pure spontanéité que tu peux trouver une, un véritable épanouissement je pense
2: ouais. donc pour toi lâcher prise veut dire chaos
7: accepter le chaos ouais. ok ça ne veut pas dire chaos en soi, mais c'est accepter le, accepter le chaos. Hein. Accepter, euh, Mais chaos, ce n'est pas négatif. Mm. C'est juste ce qui n'est pas prévu, le chaos. Ce qui n'est pas euh, prédictible. Ouais.
2: Mais du coup, dans un jeu d'acteur, c'est justement prédictible
7: euh, Oui, mais si c'est prédictible, alors c'est intellectuel. Et je ne peux pas toucher cette part de moi qui m'étonne. En fait, je pense qu'il y a quelque chose de merveilleux dans le jeu d'acteur ou d'actrice, c'est que... Il y a un moment où tu peux toucher à, à cette zone d'expression de, où tu es même surpris de, de ce qui se passe. Et ça, c'est incroyable comme sensation. Et l'improvisation te donne ça, je trouve. L'impro, euh, en tant que pratique, te donne ça. Et moi, dans différents euh, contextes où j'ai été euh, face à un public, j'ai euh, de manière assez, euh, euh, assez ponctuelle, j'ai pu vivre des moments de lâcher prise devant un public où je m'étonnais moi-même de ce que j'étais en train de faire. Et c'était presque comme si c'était pas moi. C'était un, un, une sensation que j'étais traversé par quelque chose et que, et que j'étais en fait euh, le médium d'un message et qu'il et qu n'y avait plus de friction, en fait. Que j'étais complètement euh, perméable à ce qui devait traverser. Et euh, là, je rentrais dans quelque chose d'incroyable. C'est une, euh, ouais, une sensation... Je pense que c'est la sensation que ressentent beaucoup d'artistes ou d'athlètes qui, en fait... Euh, alors, je vais dire un mot en anglais, mais uh, flow state of mind, c'est l'idée d'être dans la zone complètement et de se laisser complètement aller. Et, le, et cet état ne peut pas être provoqué de manière contrôlée. C'est un moment un peu magique, suspendu dans, dans le temps et qui permet vraiment d'exprimer euh, le meilleur de son potentiel. Voilà. <rire>
2: OK. C'est incroyable, franchement. Et, euh, et euh, l'impro, tu l'as fait à l'Uni ou bien
7: euh, ouais, j'ai fait, ouais euh, ouais, fait ça à l'UNI aussi. Okay. Euh, alors, ce n'était pas un atelier qui était donné par l'UNI. On faisait ça de manière tout à fait clandestine. Donc, euh, voilà, j'avoue mon crime. J'ai fait de l'impro si. <rire> sans demander On dévoile de les système. secrets. Euh, mais c'était encore euh, avant le Covid, donc il euh, y avait moins de tensions. Ah, on ouais, pouvait ouais. facilement <rire> prendre une salle. Là, c'est une époque qui est complètement révolue. Maintenant, on est des criminels, qu'on mmh. rentre dans l'université. En fait, on faut demander
2: des dérogations C'est <rire> ouais, par l'administration. Ça devient super voilà, quoi.
7: compliqué, quoi. Mmh. Non, j'avais fait ça en fait justement parce que j'étais inscrit au club de débat et euh, j'ai fait ça pendant un an de manière intensive. Et puis après, il y a une, une fille qui a rejoint le, le club et qui euh, qui faisait de l'impro et elle a proposé d'animer un atelier pour les gens ah, du club okay. de débat. Et du coup, on se, on se voyait une fois par semaine et, euh, et c'était super intéressant parce qu'en fait, le club de débat euh, c'est aussi un lieu qui m'a beaucoup enseigné sur la prise de parole. Mais c'était un lieu qui était euh, dont l'influence était très euh, euh, proche plutôt des, de la rhétorique du droit et qui est quand même une forme de prise de parole qui est très cadrée Contrôlé, qui est très contrôlée ouais. justement euh, qui, vient, qui provient en fait de la plaidoirie mm. et euh, donc du coup qui est ancrée dans ces valeurs là et, euh, et du coup ben, elle avait proposé ça à ses gens et c'était super marrant parce qu'il y, y avait des gens qui étaient plus ou moins à l'aise mais la plupart étaient, euh, étaient très euh, c'était une grosse sortie de zone de confort pour eux de, de venir faire de l'impro où là mm -hmm. c'est l'inverse en fait c'est si tu réfléchis, ça va pas le faire. Il faut vraiment se laisser aller. Grave. Et se laisser aller à ce qui est là, et ce qui vient, et les idées que tu as. Et c'est là où ça devient vraiment marrant, en fait. Donc, euh, c'est donc un peu l'exercice inverse. Mais qui se complémente, du Quitte coup. À ri
2: ridicule, Quitte à être ridicule, d'ailleurs.
7: Quitte à être ridicule. Mais en fait, d'ailleurs, ça c'est justement euh, mon ami qui me disait ça. C'est Au début, les gens, quand ils commencent l'impro, euh, l'écueil qui revient souvent, c'est d'être beaucoup dans le... Dans l'explosion euh, émotionnelle, genre, hurler, mm -hmm. euh, pleurer, faire très fort, etc. Parce qu'en fait, euh, quand je vais dans les extrêmes, euh, c'est moins, ça fait presque moins peur que d'aller ouais. dans la nuance, d'aller dans quelque chose de plus mesuré où on va plus me voir. Si je tape très fort dans les mains, on voit plus ce que je suis en train de faire. En fait, c'est un peu ça. Mm. Euh, ça, ça attire l'attention et le regard sur quelque chose d'autre. Alors que si je reste là et que j'essaye de, de construire un vrai truc, ah, là, là, ça devient, là, ça devient compliqué. Mmh. Ouais.
2: Et du coup, euh, bah, est-ce que tu penses que, que l'impro ça t'a, enfin, du coup oui, j'imagine, mais ça t'a quand même amené aussi vers ce chemin un peu de lâcher prise et ce chemin de de d'être dans l'instant présent, etc. Je ah ouais. suppose.
7: Ah clairement, ouais, clairement. Bah en fait, euh, ce qui était cool pour moi, c'est que à travers ces différentes expériences, j'avais toujours un moment où je pouvais avoir un, en fait un feedback. Parce que c'est une chose de dire, euh, voilà, j'ai fait, j'ai utilisé toutes ces, ces pratiques, et c'est une autre de se confronter de manière un peu plus réelle à ce que c'est de prendre la parole devant un public. Et maintenant, ça fait à peu près trois ans que je suis guide touristique à Genève, et que deux à trois fois par semaine, je me retrouve face à un public. Mm -hmm. euh, et en fait, c'est un public qui veut euh, du divertissement. Parce qu'ils viennent pour un guide, euh, pour un tour guidé, mais ce qu'ils veulent, c'est euh, en gros être diverti pendant deux heures, deux heures et demie. Euh, apprendre certes des petits détails sur l'histoire mais au fond ce qu'ils ont envie c'est de s'amuser ils ont envie d'une activité un peu sociale donc euh, j'ai fait ça pendant deux ans et demi trois ans mais là malheureusement avec le covid je peux plus ouais. le faire mais euh, c'était génial parce que du coup j'arrivais et j'avais un feedback constant de, euh, euh, de ma prestation c'est à dire que et en plus vu que j'étais payé au pourboire euh, je voyais tout de suite, les gens n'avaient pas aimé, ils donnaient rien, en fait. Mm -hmm. euh, alors que s'ils avaient aimé, bah, j'avais vraiment des gens à la fin qui donnaient, qui venaient, qui me remerciaient, etc. Et, euh, et en fait, au début, j'étais très dans le contrôle quand j'ai commencé ce job, parce que j'étais là, euh, ouais, il faut qu'en gros ils sachent tout sur Genève. Mm -hmm. Donc euh, j'avais un script que j'ai dû apprendre, et euh, je voulais que toutes les informations se retrouvent dedans, mais c'était indigeste,
0: en fait, ouais. parce
7: qu'il y avait trop de détails, de dates, etc. Et puis... Euh, plus le temps passait, plus je me suis dit ils savent tout ou pas. Il euh, n'y a que moi qui sais ce qu'ils n'ont pas entendu. <rire> bah, ça ne veut pas dire que... Coup,
2: ils leur disaient n'importe quoi. Ouais,
7: regardez, ça c'est la tour Eiffel en montant le jet d'eau. Non, mais, euh, mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, eux, j'ai compris avec le temps et l'expérience que ce qu'ils voulaient, c'était une expérience de divertissement. Et en fait il venait voir une pièce de théâtre ou un truc de stand-up où j'étais là, je faisais des blagues ouais ok je disais des trucs intéressants mais j'essayais de, de rendre le truc le plus dynamique possible et l'impro ça m'a trop aidé dans cette pratique parce que euh, ça m'a aidé à me lâcher plus mm -hmm. et à faire des blagues et, et c'est pas facile de faire des blagues face à un public de 40 personnes parce que s'ils rigole pas, ils rigole pas, <rire> t'es seul dans ton <rire> truc. Et, euh, et là, j'ai pu vraiment tester des trucs où je me rendais compte qu'en fait, euh, dans les blagues, qui... c'est vraiment un peu comme du stand-up, peut-être en moins orienté humour, mais, mais euh, et en fait, je me rendais compte que c'était hyper, euh, euh, sur la manière de dire les choses, ce qui fait la différence et ce qui fait que les gens vont, vont matcher avec ce que tu dis, c'est aussi euh, beaucoup le rythme de ce que tu dis. Ou des fois, je faisais la même blague d'une semaine à l'autre. Oui, en effet, je ne me réinventais pas à chaque fois, j'avoue. Mais euh, quelle, déception. <rire> quelle déception Quelle déception Je
2: pensais que tu inventais un nouveau euh, sketch euh, à chaque euh, groupe touristique. J'avais
7: quand même pas autant d'intérêt de, <rire> et d'envie. Mais non, mais c'était vraiment cool. Et, euh, et du coup, des fois, c'était trop intéressant parce que euh, je faisais une blague et elle marchait trop bien. La semaine d'après, je la faisais, elle marchait pas
2: c'est dingue ça Et là,
7: ça a l'air dingue elle se fout de moi là. pour ceux qui n'ont pas qui ont pas, le, qui ont pas le visuel, elle se fout de la gueule non et c'était dingue parce qu'en fait c'était vraiment je me suis rendu compte que le timing et le rythme de ce que je disais ça influait trop sur la réception de, de ce que je disais par les gens Ouais. <rire> okay.
2: Mais du coup, est-ce que au final, c'est pas un peu le serpent qui se mord la queue Parce que dans, ce, dans cette optique de lâcher prise, dans cette optique de d'oser, de, de free flow, etc., au final, tu sais que certaines choses vont mieux marcher que d'autres, que si tu te laisses plus aller, ça va peut-être plus engranger quelque chose. Donc au final, c'est un peu dans le contrôle aussi.
7: Ouais, mais après, lâcher prise, pour moi, ça veut pas dire ne pas réfléchir du tout. Hein. Enfin... Moi, ce que je dis à, justement euh, à cette classe que, que je, je coach en ce moment euh, sur leur prise de parole, ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est que le truc le plus important quand tu prends la parole face à un public, pour moi, c'est d'être à l'aise avec toi-même. Parce que euh, si tu es à l'aise, tu peux te tromper, tu peux faire des erreurs, tu peux bégayer, tu peux faire des trucs euh, par parfaits et pour autant continuer et rester dans ton truc et être à l'aise et en fait c'est ça que les gens veulent ouais. personne n'a envie d'écouter un discours parfait il n'y a rien de pire mais les gens ont envie d'écouter quelqu'un qui se marre qui a, qui a du plaisir d'être là qui a Donc,
2: confiance en, voilà. en lui concrètement
7: ouais. et, euh, et, euh, et qui est à l'aise vraiment qui est content d'être là je pense que c'est un des trucs aussi qui m beaucoup, euh, que j'ai beaucoup euh, appris avec le temps c'est que quand on prend la parole si on a le plaisir d'être là au fond, ça va déjà rendre le, le moment beaucoup plus agréable pour tout le monde. Et, euh, et j'ai le souvenir de quand même un souvenir qui était douloureux pour moi dans mes années d'université, qui a été d'avoir tellement de profs qui n'étaient pas contents d'être là, ou en tout cas qui, qui s'excusaient un peu d'être là, ou qui mettaient peu d'entrain de, à leur mm -hmm. prise de parole. Et en fait, du coup, on ratait complètement des sujets qui auraient été passionnants. Parce que la personne euh, n'avait pas cette, euh, ce plaisir de partager, ce plaisir, ce plaisir d'être là avec nous. Et ça, je pense que c'est un des aspects qui est, qui est su, mais qui est des fois un peu... Euh, souvent, dans la prise de parole, les gens, ils veulent savoir « Ah, mais c'est quoi les techniques C'est quoi que je dois faire ?» Très dans le mental. Mm -hmm. « C'est quoi, euh, mm -hmm. quoi la meilleure introduction du monde ?» euh, OK, bah, non, en fait, le plus important au début, avant la technique, c'est d'être à l'aise puis après, on travaille les trucs. Oui, mais
2: techniques. comment être à l'aise C'est aussi par la technique, tu
7: vois. Bah non. Oui. Alors, mais, bah oui, mais la technique, c'est une illusion. C'est une illusion de confort. Et au club de débat, justement, il y avait beaucoup de gens qui étaient là-dedans. Ils avaient la technique. Ils savaient faire une argumentation, mm -hmm. mais il y avait un truc en eux qui n'était pas stable. ouais
2: Tu ne ressens pas un peu voilà. la sensibilité, la vulnérabilité, mmh. etc. Ouais.
7: Après, je ne condamne pas. Hein. Il y a <rire> des gens euh, justement qui progressaient beaucoup au club de débat, il y a des gens qui sont euh, très inspirants et, et pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration qui sont encore au club de débat. Et, euh, mais c'est vrai que c'était un des trucs que je remarquais là-bas, plus qu'ailleurs, où là, justement, c'était très dans la technique, le vocabulaire. Euh, ils connaissaient euh, les structures d'un discours que moi, j'avais jamais entendu. Et pourtant quand il était face à un public, bah, ce n'était pas forcément aussi bien. Mmh. Et euh, ouais. voilà. Du okay. coup, euh, je ne sais pas si...
2: Non, non c'est très intéressant. Et, euh, okay. Et du coup, est-ce que tu pourrais, euh, un peu pour conclure, nous dire, euh, du coup, ces outils que tu as eus euh, via, euh, via le théâtre, via l'impro, via, via le club de débat, euh, de quelle manière ça t'a permis de t'épanouir on a déjà un peu parlé, mais pour faire un petit topo, un petit résumé. Et euh, bah, peut-être, euh, je ne sais pas, dans, dans ton travail actuel ou dans tes études ou que sais-je, comment est-ce que tu utilises euh, ces, ces, ces outils-là
7: C'est vaste comme question. Euh, uh, uh. Bon, bah, c'est clair que moi, aujourd'hui, tous ces outils, je les utilise de manière professionnelle puisque donc, je suis rémunéré pour, euh, pour aider des élèves à, à se sentir plus à l'aise à l'oral. Donc, c'est un aspect, enfin, c'est mon travail en ce moment de faire ça. Et donc, forcément, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, je peux revaloriser tous ces apprentissages. Et je pense que ça m'a aidé à être plus à l'aise avec, euh, avec le fait de ne pas être parfait aussi, justement. Ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai mmh. appris avec le temps et le fait d'être face à un public où euh, j'ai accepté que la perfection, c'est même pas un idéal, en fait. Et ça ne devrait pas être un idéal. Et, euh, et que c'est souvent dans cette angoisse de faire faux que je faisais mal. Et je pense que, ça, je pense que ça, ça peut parler à beaucoup de gens. Et je pense que typiquement, pour donner un exemple de ça, quand je voyageais et que j'apprenais des langues étrangères, j'avais souvent des, des gens autour de moi qui étaient, qui étaient très intelligents, qui connaissaient beaucoup de grammaire, qui connaissaient beaucoup de choses de la langue, de la technicité de la langue, mais qui en fait avaient tellement peur de se tromper qu'ils finissaient par ne pas progresser parce qu'ils ne parlaient pas en fait, ou elles ne parlaient pas. Alors que j'ai toujours le, en moi l'image d'un colocataire euh, euh, parisien que j'avais à Buenos Aires qui parlait un espagnol, mais terrible, c'était bourré de fautes, mais en fait il s'en foutait. Et du coup, à la fin de la journée, on se disait, mais... Il parle pas si mal et il gueulait en plus, enfin vraiment. Alors lui, mais sans gêne, d'ailleurs je l'adore. Hein. Parisien hein. non, non. Alors ça, c'est un je peu racisme. Non. non, mais d'ailleurs, peut-être qu'il écoutera euh, ce podcast. Il s'appelle Arnold et euh, c'est un gars que j'adore. Mais ça, il m'a trop enseigné ça en fait. C'est ces personnalités aussi solaires qui t'apprennent que bah, on s'en fout quoi. Si tu, fais, euh, si tu fais quelque chose de pas euh, parfait, mais en fait, ça fait juste de toi quelqu'un de vivant et de quelqu'un d'intéressant. La perfection, c'est ennuyant, impossible. Mmh. Donc voilà. Donc ça, c'est encore. Et je le dis, mais je suis pas du tout euh, euh, affranchi de ça. Hein. Je ouais, pense. Euh, je pense quand même être encore beaucoup dans ces recherches de euh, la vie parfaite, d'optimiser tous les aspects de qui je suis, de comment je me porte, etc. Et donc, euh, donc du coup. Euh
2: Ouais. Donc, t appris à ne pas être parfait. Ouais, ça m'a appris okay, à accepter.
7: Ouf. Non, non, mais en tout cas, à accepter. Mais de toute façon, je, bien sûr. Et en même temps, c'est en étant dans cette recherche de perfection que j'étais insupportable. <rire> quoi. Que j'en devenais euh, juste invivable. Et je, je pense sincèrement, euh, là, je, je parle un peu plus de, de mon intimité, mais que, que je suis pas quelqu'un de facile à vivre à plein d'égards. Et que, et que ça peut être lié justement à cette envie que j'ai d'être toujours irréprochable, d'être toujours le meilleur, d'être toujours machin. Et, et donc, et en fait, en fait c'est psychotique, c'est névrotique mmh. de, de vouloir rechercher ça.
2: ok bah, donc, merci beaucoup euh, sur ces voilà. mots pleins de sagesse.
7: Mais au final, j'aurais plus parlé de moi que de la troupe. Et non, du mais 4, attendez, quoi. attends,
2: c'est pas fini, c'est ah, pas fini. Bah, okay, ouais. Parce que du coup, euh, donc, quels sont les projets de la troupe
7: ah, Où est-ce que vous en Mais
2: bien sûr. Ah, ouais. euh, attends, bah du coup, euh, voilà. Et du coup, pour conclure, alors, William, où en est la troupe actuellement malgré les difficultés du Covid Est-ce que vous pouvez continuer de répéter Et est-ce que vous avez des projets dans le futur proche, lointain, très lointain Je ne sais pas.
7: Bon, euh, bah merci de me poser la question, Inès, même si tu fais aussi partie de... <rire> euh, Du coup, donc, euh, on est encore en train de travailler sur cette même pièce qui s'appelle Marcia et ça. Normalement, si tout se passe bien, on devrait pouvoir la présenter en mars, mars-avril. Si j'ai compris le calendrier. Okay. Euh, maintenant, avec la situation sanitaire, il y a beaucoup d'incertitudes, comme vous pouvez vous l'imaginer. Mais a priori, a priori ça, devrait, ça devrait être possible de le faire. Du coup, on continue à, à répéter, à se mm -hmm. voir une fois par semaine. Euh, même plus pour ceux qui euh, s'investissent. Euh, et euh, et on, travaille, on travaille cette pièce pour pouvoir être prêt euh, en mars. Quoi. Mm,
2: ça va, c'est pas trop démotivant euh, la situation, un Alors, peu d'incertitude. De ouais. jouer avec des masques, de jouer avec des distances, etc.
7: Je pense qu'on euh, s'est adapté, euh, comme toujours, en fait. L'autre jour, je nous regardais, on était tous masqués. Et je me suis dit, mais il y a huit mois, j'aurais pensé que je me retrouverais ici, dans la salle de théâtre de l'Uni, à être avec mon masque et à regarder des gens masqués en train de jouer. Ça m'aurait paru, mais hallucinant. Mm -hmm. Donc, et euh... qui ne peuvent
2: pas faire à de s'embrasser pour Nouvel An. Voilà. Parce que, euh, voilà, quoi. Euh,
7: et puis, on a quand même des scènes où on doit pouvoir se, se toucher, etc. Donc, euh, donc oui, ça, ça complexifie quand même euh, la création, l'entraînement. Mais après, euh, nous, ça va encore. Et nous, on le fait de manière amateur. Euh, et du coup, euh, ça va.
0: Mm -hmm.
7: Mais je pense à, franchement, tous ces gens qui ne vivent que de la culture pour qui c'est le métier ben c'est une période je pense qui est très compliquée mm. qui est très compliquée ouais. probablement ouais. Et, euh, et moi voilà j'ai la chance de ne pas dépendre entièrement de ça et de pouvoir continuer même si ça m'a quand même beaucoup impacté euh, mais après c'est pas évident de dire à quelqu'un pour qui c'est sa passion et sa vie euh, va faire autre chose et débrouille-toi quoi mm. donc euh, c'est ouais. clair
2: en tout cas on espère pouvoir euh, peut-être euh, représenter euh, si euh, si si euh... Si les projets avancent bien, euh, la pièce peut-être sur les, les, euh, la, les scènes de la, de la tragédie, peut-être, on l'espère.
7: Oui, alors ça c'est vrai que ça a été évoqué, euh, mm. ce qui est d'ailleurs du coup euh, assez symbolique puisqu'on est là pour en parler euh, sur le Absolument, podcast. Ouais. Donc on espère aussi justement que, que ça, peut, ça pourra se faire. Et, et, et mon prof de théâtre, Eric, disait euh, à très juste titre que... que bon. Aujourd'hui, simplement, le fait de pouvoir se voir et de pouvoir répéter, c'est déjà génial. Mm -hmm. Mais c'est clair qu'on s'entraîne pour monter une pièce, mais c'est pour pouvoir la présenter devant des gens, au final.
2: Bah, Peut-être enfin, pas, écoute. Hein.
7: Bah oui, mais <rire> enfin, le but euh, quand même euh, ultime, c'est de pouvoir avoir un public, euh, de pouvoir rep représenter ça. Et, euh, et ça, c'est important. Et on a besoin de ça. On a besoin de ce mm -hmm. retour. Puis c'est l'aboutissement aussi de tout un travail. enfin. Normalement, chaque année, il y a une pièce qui se fait. Donc, c'est à peu près six mois de travail pour présenter la pièce. Ouais. Ça va faire un an et demi que je travaille sur cette pièce. Ça fait en bail. Ouais. Donc, euh, ouais, j'aimerais bien la voir. J'aimerais bien que ça se passe. Ouais, j'aimerais bien vraiment, euh, vraiment qu'on arrive au bout de ce projet, quoi. Mm.
2: Ouais. Bah écoute, William, merci beaucoup pour pour toutes tes réponses. Merci d'avoir été là. Et du coup, comme petite intermède musical, il faut savoir que Jérôme, donc ton personnage, euh, offre. Pour comme cadeau de, de la Saint-Sylvestre à sa dulcinée Juliette euh, le, hum, le morceau de Moonsang, donc comme petit hommage pas totalement La
3: Le podcast Et c'est ainsi que s'achève ce huitième épisode de Tragedie On souhaite remercier Yann et Adrien d'être venus pour, leur, pour nous parler de leur projet et atelier Sport et On remercie également William de l'atelier en français de dramaturgie de l'université on vous rappelle que c'est le dernier épisode de l'année, donc merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et on vous souhaite de belles OK Tu peux juste attendre.
4: Oui j'y vais. Monsieur Modé, on a dit non. Vous avez pas le droit. C'est dans le journal. D'abord année a changé les cierges hier, c'est pour ça. Non, non, même pour vous d'habits. Non, c'est non mais barrez-vous, barrez-vous. Bon, bon.
3: Bah, on savait déjà qu'on n'allait pas voter pour lui le 7 mars mais on va plus le laisser rentrer ça c'est clair donc voilà mais sinon pour finir moi j'avais envie de rendre hommage à Sean Malone Sean Malone qui est malheureusement décédé la semaine passée à l'âge de 50 ans euh, Sean Malone était un musicien hors du commun il était surtout connu comme bassiste du groupe américain de métal progressif cynique et son toucher sur sa basse fretless était incomparable il formait avec Sean Reinhardt à la batterie une des sections rythmiques les plus exceptionnelles de ce genre. Sean Reinhardt étant décédé en ce début d'année, c'est donc, sans mauvais jeu de mots, une véritable tragédie pour ce groupe unique aux influences multiples. Vous pouvez entendre leur complémentarité dans le morceau presque chamanique Moonheart Sunhead, et c'est l'occasion aussi de faire référence à nos invités de la troupe de théâtre. Bonne fin d'année à toutes et à tous. Bisous. I'm
0: Cast, cast, cast,